0: 这个杠铃策略，它如果应用在职业方面呢，作者建议是你可以用一个很稳定的工作，比方说公务员的工作，然后在下班之后呢，你去做创作，你去当作家。实际上市场上很多有名的作家呢，他们的工作都是那种很稳定的公务员，然后有银行的行员，像那个卡夫卡，他就是一个银行的行员。然后大陆有一套书叫《三体》，那个内部小说非常的畅销，很红。那个作者刘慈欣，他、啊、就是个公务员啊，就
1: 是容易切割开来，对不对
0: ？没错。那你下班之后就可以用自己的时间疯狂的去创作，那它就会变成什么？你是成本有下限嘛？因为你花时间去创作，了不起就没成功，你就是浪费掉这些时间而已。可是你还有一份很稳定的工作收入，对不对？但一旦你那个创作火了、红了、爆了，那你的收入就是无上限哎、欸。所以大家可以再思考一下哦，在生活当中你有什么是成本是有下限，可是收入却无上限的东西？那这个东西一定要多去做一些。越痛快花钱，越能把钱留下来。大家好，我是财务建筑师 Lydia。
1: Hello， 我是小编心
0: 今天我们要来讨论一个很特别的名词，其实也不是特别啦，它出现在市场上也有一段时间了。可是精灵老师我呢，就一直没搞懂，这三
1: 个字叫做反脆弱。<笑>可可雅、啊，你听过吗？我听过啊，可是就只有理解到皮毛，没有办法深入理解，就是到底什么是反脆弱这件事情，在真实世界或是我们真实真实人生怎么样去实践这件事情是，是还是不是很清楚这样子？
0: 对，其实我一开始听到这个词，我想说，哈，反脆弱，那脆弱的相反词不就是很坚硬或是很坚固嘛？嗯嗯，那你不直接讲坚硬或是很坚固就好了，你讲什么反脆弱？后来我大概知道作者卡雷伯他想要讲的意思哦，嗯，反脆弱，大家可以把它理解像打太极拳这样，人家不是说你一拳打进去，像打在棉花里面，然后他还会把这个力道反回去给你，有没有？就是像这种弹力球丢到地上，它会反弹起来的概念是一样的。很坚固的东西，它其实到某一个点，它还是会整个爆掉的。那到底什么是反脆弱呢？它其实就是在面对风险啊、波动跟压力，还有不确定性之下，它反而会获益哦,哦。那因为以脆弱这个词来说，它就是喜欢安稳嘛，它。不喜欢在那种有意外的环境，可是反脆弱，他反而喜欢从这种很混乱的局势当中去成长。所以，当我看到这本书，大家都知道，在前面很前面很前面几期的那个 p o c k e t 的精灵老师一直说，我自己是个反配思维的人嘛。呃，就是大家要这样来，我就偏不，我就喜欢跟人家反着来的这一种。<笑>所以，当我看到这本书的时候，我就觉得哇哦，这简直就是在讲我嘛！这个太适合我，我好喜欢这本书啊！因为我就是一个充分拥抱不确定性的人。我一旦看到一件事情，我一眼望到头，我都知道它是什么结局，我就没兴趣了，我就开始觉得无聊了。所以，当我在金融业的时候，因为他的那个升迁路径其实很稳、很固 定， 你也都看得到。然 后， 所以当你看到你上面的那些长 官， 你可能会去 想， 十年后、十五年 后， 你也是坐在那个位 置， 然后长相是这样子。我就觉 得， 哇， 那个如果确定是这样子的结 局， 那我其实就没什么兴趣了耶。所以后来我在创业的过程当 中， 呃， 每到一个阶段 呢， 可能就要开始有一段时期的混 沌， 一段时期的摸索。然后我就会觉得很刺激，很好玩，很喜欢这种不确定性，很喜欢不知道会遇到什么新鲜的人事物，然后创造出什么新的东西，我就会对这这种东西是有一种期待感
1: 。嗯嗯嗯嗯嗯
0: 。说实在的，我现在的工作状态啊，实际上是我自己很喜欢的哦。那这个作者呢，他还讲到了关于杠铃策略。那老实说，杠铃策略一开始我在听传人老师在我们经营理财 VIP 跟那些同学在讲述这个概念的时候，我一直没听懂，因为杠铃就是那个举重那个左右两边有很大的那个杠片的那个哦，然后你要把它举起来的那种。那因为我们家是八十趴求稳，二十趴求标嘛，然后我我心里面的画面就会是。杠铃的左边是80趴很大一块杠片，然后右边是20趴小小一块杠片。我说这样怎么会平衡？怎么会举得起来呢？结果后来看完这本书之后才发现，根本就不是这样。它的概念是什么呢？一边叫做极端的强固，另外一边叫做极端的风险，中间完全没有。嗯，那如果在投资的领域呢，可以说。左边那边极端强固，像作者他自己就放什么？放黄金，放现金，哈、嗯，是美元，然后买一些国债。那为什么呢？因为他说强固这一边的这个系统，它是线性的，就连现金会贬值，它也是每年按照 5% 这样贬下去，它很线性，它是可预测的。可是右边呢，它的那个极端风险那一区，它放什么呢？他可能去买一些选择权、期货选择权，去投资一些新创事业、创投，然后甚至买虚拟货币比特币等等的。那右边这个极端风险，它是非线性的，但你一旦砸中一个，你可能就会获利非常非常的丰盛。那像这个塔雷伯，他过去就是靠三次的金融危机搞到自己财富自由的、啊，<笑>所以他他就那个整个研究的方向哦。他是那个在纽约大学当研究员，他研究的方向居然就是不确定性，所以我就觉得哦，这太适合我了，因为为什么就很二元对立有没有？他不是零就是一百
1: 哎，那中间全五。哎，就是有点像是危机来的时候，他反而把它看作是机会，然后他要去冲浪，对不对？浪来了不要害怕他，他还要冲上去这种感觉
0: 。对，因为他说。市场上这些中间的东西，他实在是看不懂。就像那个我们在投资的时候，不是都会说啊，你的风险属性如果是稳健型的啦，哦，你就买这个配置；那你如果是什么积极型的，你就买这个配置。他说，嗯啊，看来看去，这些配置不就只是比例上的不同而已，有差吗？<笑>嗯、然后呢，他说，像那种让你觉得有一点希望，可是又不太明确的工作呢，你也都不要做。哦，比方说你这个工作明明就快待不下去了，可是主管一直跟你说：“哎呀，再留下来啦，感觉吼、哦、再撑一下子就怎样怎样了。”像这种的就都不要做，因为它是一个模糊地带，它要的是很明确的。所以这种东西我就觉得哇，太酷了！而且它里面还讲到有一种东西叫做无效的预测。那是什么意思呢？因为大家都会选那个高低点嘛，买卖点啊，投资的时候就想说，哎呀，现在那个你看，像零零五零，第一颗蓝灯出来的时候，去年十月对不对？就是八块，现在这还在蓝灯呢，对不对？然后是不是就很多人会想说，哇，那现在都涨上来了，我到底要不要继续？你就会一直被那个价位给困住了。然后每次要买的时候，就想说等它下来一点再买，啊，就一直等不到哦。所以后来呢，他这个作者也放弃去追鱼了，而是他直接做一个概率捕鱼器。哎，我后来就发现哦，我们家崇文老师真的是很睿智哎，他把我们家的那个投资策略就是买整颗地球，股票也买了，债券也买了，反正呢东边不亮西边亮，我总有一天等到你。你一个网撒在那边，捕鱼器等在那边，然后总有一天鱼自己会进来。所以他为什么每次在 ETF 挑战营的时候教同学们说，川人老师是不择时也不择价，同学都无法理解
1: 、欸。那那些不要乱刀租，不用看了，不用看，<笑>就是这样，反正风险有限，对不对？上限无限，嗯、没错，因为我们家八十
0: 求稳就是极端稳固的那一趴，很大一包。然后极端风险的那一趴就二十趴，全部没了也不影响。可是，一旦砸中了某一个、哦，我现在就在等比特币的未来有没有？<笑><笑>哇塞，那可能就会为我们带来很丰盛的报酬嘛，对不对？但是没有也没关系哦，就是这样的一个意思。然后我就想说，哇，原来就是把钱你就好好的去放在市场上，然后做好这种极端稳固跟极端风险的配置。等于自己进来做哦，原来是这样的概念啊！我真的是看完这个才把这个事情搞清楚，你知道吗？哦，所以啊，我们再拉回到那个杠铃策略，它怎么样可以去应用在我们自己的生活当中呢？比方说我们的个人发展，以职业来说好了，因为其实我在做财务规划的过程当中。除了这种什么收支管理啊、投资管理、风险管理要做好之外、哦，哈，开源也是一个很重要的议题要去讨论的，对不对？因为如果说没有足够的收入进来，那实际上你再怎么节流都很有限。那你要讨论什么分配，其实也没什么意思。所以像这个杠铃策略，它如果应用在职业方面呢，作者建议是你可以用一个。很稳定的工作，比方说公务员的工作，然后在下班之后呢，你去做创作，你去当作家。实际上市场上很多有名的作家呢，他们的工作都是那种很稳定的公务员，然后有那个银行的行员，像那个卡夫
1: 卡，嗯嗯嗯嗯
0: ，国外那个卡夫卡，他就是一个银行的行员、嗯、然后大陆有一套书叫《三体》，那个那部小说很非常的畅销，很红。那个作者刘慈欣，他就是个公务员啊，就是容
1: 易切割开来，对不对
0: ？没错。那你下班之后就可以用自己的时间疯狂的去创作，那他就会变成什么？你是成本有限嘛，有下限嘛？因为你花时间去创作，了不起就没成功，你就是浪费掉这些时间而已。可是你还有一份很稳定的工作收入，对不对？但一旦你那个创作火了、红了、爆了。那你的收入就是无上限诶、欸，嗯嗯，对，所以大家可以再思考一下哦，在生活当中，你有什么是成本是有下限，可是收入却无上限的东西？那这个东西一定要多去做一些。你可以仔细的去选一个你喜欢的方向。那当然也要反过来去想一想，有没有什么是收入有上限，可是却会损害无下限的东西？比方说像。现在很多工作都这样子啊，一旦那个产业，一旦那个行业领域不行了，或者是自身的体力不行了，或者是你哪一天专业不行了，哎、欸，就全部都没了。一个 AI 出来就把你取代了，对吧？那你看在工作的时候，收入总是会有天花板嘛，再厉害的 CEO 年薪也不过就是会有一个上限嘛。可是呢，一旦这个损害出现的时候，它是没有下限的。那所以，实际上我们要去用这个杠铃策略来配置自己的时间精力、哦、那金怡老师呢，在七月十五号呢，有一个金钱觉察的一日工作坊。当时会有这个工作坊的原因，是因为我们在做个案的过程当中哦，大家都会发现啊、哦，我学了这么多的课程，我去外面上了这么多课，然后职场要考证照啦、啊，学很多的专业的领域的东西，然后很多的技能。可是实际上，到底哪一些东西是我可以拿出来斜杠，然后再去变现的呢？嗯、哦，很多人都不太清楚，甚至就花了大把大把的学费，一直在学习，可是一直没有行动，一直没有去变现。那这个是我看了觉得很可惜的地方哦。所以当时会有这个工作坊呢，本来是想单纯就做金钱整理，但是后来就想说，如果只是数字，然后收入、支出、资产负债这样理一理。哦，就在数据上去告诉你，哎，接下来收支管理可以怎么做啊？啊，哪边可以优化啊？实际上呢，可能对大家的帮助还不够。嗯，我认为呢，再从开源这个方向带大家去看一看到底我现在身上的这些技能，我有的人脉资源，我的天赋，我的强项到底是什么？那什么东西是更适合我的？啊，我要用怎么样的方式？我现在杠铃策略左边那一趴。已经很稳固了，但是呢，右边我想要开发一个极端风险的，那到底往什么方向去，可能让我可以一下子就爆了，一下子就火了，然后呢，增加自己反脆弱的能力，万一大环境的这个变化真的出现的时候，我还有另外一份收入，然后可以增加自己，嗯，未来这些财务目标达成的机会是更高的啊、哦，所以呢，才会有这样的课程，也就是说，我们在早上的时候。先就财务数据啊、嗯、理一理，整理完了之后呢，再把这些你过去学过的技能，然后你的手边的其他软性的资源啊、嗯，无形的资源，去把它都盘点出来。很多时候你没有去做盘点的时候，自己学完什么都忘记了，甚至身边有这样的人脉，就资源就在旁边，你都忘记要拿来用啊、嗯。那早上呢，做完一个这样的总整理之后。到了下午，我们带着这样总整理的结果来玩一场财富流桌游，然后用你真实的人生版本去体验一场
1: ，看看会出现什么样不同的火花跟变化，就把你找出来的这个斜杠能力来试用看看，对不对？是的，就在这个游
0: 戏里面给他玩一场，看看会发生什么事情哦。那当然啦，在早上的那个金钱整理也会给到大家，呃，专业版的财务体质报告书也会有专人给你解读哦。所以我觉得大家就是可以在财务上做一个整理，做一个厘清，然后也在自己的软性资源上面去做一个盘点。下午呢，来推演一场你的人生会发生什么样的改变啊、哦？这样子呢，对大家的帮助会更多啦。好、哦，不然。学了这么多，然后不知道怎么用出来，真的也是很可惜。那像我，我不是在做财务咨询的吗？那这个咨询对我来说就是一个很稳定的事情嘛，案子就很稳定，然后这样子的收入，但是也不会因为靠这个八家致富嘛，<笑>对<不>对,<笑>对，可是我会写作啊，我会办培训啊，对不对？那这这个就是我杠铃的另外一端嘛。我有没有可能哪一天突然成为一个很火的什么作家啊 k O L， 哎，或是我写了什么科幻小说，有没有？<笑>我怎么会有这种梦呢？对，但是有梦最美，<笑>希望相随，对不对？因为市场上很多那种投资达人，他们也有很多的斜杠啊。譬如说，像我很爱看那个黄国华老师的书嘛。他写过这么多的小说，对不对？之前不是还有写什么《查经》，然后他也会去旅游啊，写相关的书籍啊，等等的、啊，对不对？好、哦，所以这种呢，就是一个杠铃策略的一种使用啊、哦。那国外在英国啊，还有一个咨询师，我觉得他也很猛，他叫做查尔斯汉迪哦。他呢，一年有十二个月，六个月高强度的工作，全身心投入工作。剩下的那个三个月呢，他去学习，全身心的学习，不开课，不做咨询，就是学习，好好的把一个技能学好。然后呢，剩下的那两个月，他全身心的陪伴家人。再剩那一个月，全身心的做公益。所以，他就是各种全身心、全身心
1: ，各种专
0: 注，有没有？
1: 他好专注哦，对啊，他好专心哦，所以他每年
0: 的产值就很高，他会比你在那边边工作边学
1: 习又要边陪伴家人来得有效率哎。可是这样我好好奇哦，他半年之中家人都不需要他，然后是,是感情可以是这样切换的吗？
0: 我认为是那个时间比例的分配。譬如 说， 他在高强度的工作的时 候， 他可能都还是在跟家人有在一 起， 可是就没有花那么多的时间去做连接。
1: 嗯， 可能比方 说， 呃， 有半年就会非常努力的陪孩子做什么事 情， 这样子。对 对， 那剩下半年可能就是以工作为 主， 回家看看孩子这种感 觉， 这样。
0: 对， 他的半年高强度工 作， 然后剩下那半 年， 我觉得很棒的 是， 他有切三个月是学习。两个月陪家人，剩下一个月是做公益。那我认为他不太可能会切得这么清清楚楚，但是时间的比例上，譬如说，呃、他在学习的那三个月，他的那个二十四小时里面呢，可能至少有超过一半是在学习。哦、呃，那当然家里有什么事情啊，他还是会去关注一下，不可能完全就是把自己关到一个小黑屋吗？<笑><笑>就直接不出来了吗？不会是这个样子？嗯嗯嗯。那你说他在陪伴家人的那两个月，他会不会去涉略到其他的一点点？会啊，可是那个比例可能极低。对，然后做公益的时候啊，他搞不好带着家人一起
1: 在做公益啊。<笑>嗯，懂懂懂，就是时间分配的比例上面的大宗为主这样子
0: 。对对对，就是那个配重一样，跟杠铃策略一样。就是百分之八十是什么什么，然后剩下百分之二十大概是什么这样，所以我觉得这种非黑即白的感觉，我觉得还蛮好的耶，因为你就不会在那边纠结了。很多人无法前进的原因，是因为他要取得平衡。我告诉你，后来我发现取得平衡这四个字根本就骗人的，<笑>怎么可能取得平衡啊？因为在每一个时期，你会侧重的点不一样。比方说，你看像今年我大儿子啊，会考完了，可是，在过去的这半年当中，我可能更多的是想把时间花在他的身上，更多的去关注他，然后导致课就少开，有没有？嗯嗯嗯研讨会就少办，有没有？还好还有在录 podcast， 有没有？<笑>然后，嗯、呃，可能接下来他考完试了，我开始侧重点要工作多一点啦，旅游多一点啦，对不对？它会是一直动态调整的那种观念，嗯。所以如果说你一昧的要追求平衡，哦，不行，我每天几点到几点就是工作啊，四点以后我就是要失联，就是要去陪小孩，然后到几点的时候才又会再找得到我。实际上，我觉得这会很机械化的感觉
1: ，嗯嗯，没有弹性。对对对对对，那这就很难反脆弱，懂？就是很容易因为规则，所以被脆弱，就是打败，对不对
0: ？对，一旦你明明这个四点以后到六点就是要陪小孩的时间，可是因为客户临时有一个什么东西插进来，然后你在做客户的那个东西的时候，内在是在抱怨的，你没有在享受在当下，你在想说这个时间我明明就应该陪孩子，我为什么现在要来做这个东西？可是你却没有。在那个当下去 enjoy 你在做客户的这些东西，那这个时间坦白说，这样的体验就不是太好。然后等到你你去陪孩子的时候，就会想说，啊，我刚刚在做客户那个东西的时候，带了好多的怨气哦。<笑>我这样子做出来的东西给到他，是不是怎样怎样？你又没有在全情的陪伴小孩，你又在想工作的事情了。那不是就很 K 吗？这怎么会有平衡？根本就不可能平衡。所以我觉得大家就是不要一昧的想要追求平衡，你就好好的在每一个当下。就像那一天，我自己做了几张那个课程的海报，然后我边做的时候啊，我就边在想说：哎、欸，不对啊，啊这个不是应该叫助理做吗？怎么会我自己在做呢？可是因为可能助理的那个速度比较慢哦，我想要自己快一点弄出来一张。然后我大概心里面这样子想完，我就沉浸在那个选模板啊，然后把那个课程页做出来啊，就是那两个小时，我很全身心诶、欸。虽然这件事情我没有很喜欢做，可是我在做的那个当下，我是很 enjoy 的、欸。然后做出来了之后，我觉得哇，我怎么这么厉害啊，做出这么漂亮的东西，那我就觉得很开心啊。然后。也可以顺便给助理，嗯、呃，看一个示范嘛。就是哦，原来经营老师要的感觉大概就是这样啊。那他们以后就有一个方向可循嘛。但是以前我可能就会觉得说啊，不对啊，啊，我当时创立的团队，我不不就是想要把我不喜欢的事情外包出去吗？我为什么现在又在做我这些？我虽然可以做，但我没有很喜欢的事情，就会开始又要抱怨了，你知道吗
1: ？嗯，但是
0: 我发现。一旦你把这种一定要怎么取得平衡啊，一定要怎样啦、啊、的那种框框架架自约，把它都拿掉的话，你反而可以多很多的反
1: 脆弱性哦。懂，就是不要追求平衡，要追求取舍跟当下的角色扮演，对不对？对，因为你看哈、哦，就
0: 是像杠铃策略，它就是配置自己的时间精力的一个方式嘛，然后你可以用选择权去放大自己的不确定收益。哦，你你你除了那个杠铃策略，你要怎么选择稳固的这一边？你要配配置什么东西？然后极端风险的那边你要选择什么东西？当你选对了这两个，就可以让你拥有最大的反脆弱性哦。嗯嗯嗯嗯
1: 嗯
0: 。那以那个写作来说啊，杠铃策略还有一个应用啦，就是大家都知道过去我们读过一本书嘛，大陆叫《纳瓦尔宝典》，台湾那个我还是记不起来。
1: 快乐实现自主富
0: 有，对。那像那个作者，他们最厉害的就是平常就在 Twitter 上面发那些一句话啦、小短文啦、啊哦，然后但是他杠铃的另外一头是给你写那个很高深的技术文，深到你都看不懂这一种。嗯嗯嗯。然后呢，比方说有一些人呢，在读书的时候就只读经典书，可是实际上杠铃的另外一边，你应该要再去看一些八卦爽文。看看现在市场上的年轻人在讨论什
1: 么
0: ，嗯啊，而且这个有的时候也会让你有很多的灵感，然后会出现很多这种新的想法啊。那还有呢，呃，像有的人哦，他们跟别人打交道，只跟那个该领域的顶级专家打交道，但实际上杠铃的另外一边，你也应该要去跟计程车司机好好的聊天。<笑>对他，他在书里面讲的是看门人啊，但是因为台湾这边比较少什么看门人，我可能可以理解为那个酒店帮你开大门的那个人、啊，巴车小
1: 弟啊之类的。对
0: ，嗯，对对对、嗯。那像我每次坐计程车，我就很爱问司机说：“哎、嗯，阿林、啊、最近心理好不啊？”哦，尤其是在疫情这段期间，我就会很想要知道现在大家的整个的状况。那他们最清楚嘛。然后前阵子解封，就是。大概在去年底，然、哦、大陆那边也解封，然后台湾这边也开始慢慢放宽了。之后刚开始的时候，我只要坐上计程车，我就会说：“哎，阿、啊、林最你行李安暖哦，北拜哦，哦，路来有恢复的迹象哦，怎么样怎么样？”他们都会“春江水暖鸭先知”那种感觉，所以这也是一种嗯杠铃策略的一种应用。那还有呢，就是。嗯，像我知道国外有一些大学生，他们是在那四年念大学的时候非常非常认真的学习。但是杠铃的另外一边呢，他们会有一年的那个 gap year， 就是放空年，给你去世界各地流浪，去找自己的兴趣爱好、你的天赋、你的人生使命是什么。然后在那一年，你就可以极尽所能的去体验各种玩耍、各种体验你想体验的这样子。那再来就是这个教育层面哦，原则上呢，我们会鼓励小朋友或是在学的孩子们，七十分就好啦
1: 。
0: 嗯啊，但是你一定要有一个东西是一百二十分，是会让人家看到是种哇哦，会有记忆点的。你说一个学生都平均八十几、九十几，那没什么记忆点啊。但是如果说你稳固的那一边啊，大家都及格就好， 7 0分就好。但是有杠铃的另外一边，或者弹钢琴弹到有够厉害，像我小儿子就是这样，他每次一弹下去，全班就哇哦，<笑><笑><笑>很有记忆一点，对不对？对，或是什么画画，大家就哇哦，然后什么很会弄那个魔术方块，就是那种很快的时间就可以把它六面变成。同样的颜色，这样很整齐的颜色，这种大家也会哇哦，有没有？嗯嗯、哦，对，所以一定要有一个120分牛逼、很厉害的东西，是这个记忆点就会让人家很清楚啊、哦。然后另外一个呢，是我今年要安排去巴厘岛旅行要做的事情，就是关于孩子到底要穷养还是富养这件事情。平常时呢，我们杠铃的一边叫做稳定的生活。给他能够温饱，然后基本的生活也不是走奢华路线的这种就可以了，嗯，但是杠铃的另外一边呢，就是要带他去富游跟穷游。富游呢，可能就是让他住一个晚上好几万的那种饭店，然后让他去体验那种很高档、很高档的上流社会长什么样子，然去吃高档的餐厅，然后呢，也要再安排隔三天去丛林里面。然后没有冷气，自己去体验那种很原始的生活的那一种啊，没有什么成本的穷游，就是这种很极端的东西都去让他们体验过
1: ，增加弹性啦，对不对？遇到脆弱的时候才不会不知道该怎么办才好，然后那个就会是在人生路上击倒你的破点，这样就会很危险了。对，没错，因为实际上像我在做财务规划也是啊，
0: 财务规划它要的其实是一个。确定性，你有没有发现？嗯，就是我们会把未来想要做的这些财务目标、财务计划啊，我什么时间点要换房子，什么时间点要那个退休啊、呃，然后我的孩子的教育费大概在几年后又要支付大学的啊、呃，然后我每年要花多少钱去旅游，这都是一个确定性，对不对？但是实际上呢，这些东西真的有办法这么确定吗？就没办法。没错，但是为什么还是要做财务规划？它是在增加你自己反脆弱的能力，因为要做风险的管理嘛。还有，当出现变化的时候，你就会知道怎么去调整。你会在那个既有的基础之上去做微调。但是，当你没有那个基础的时候，你要你连从哪里调都不知道
1: 。所以，其实财务规划是一个基础线的划分啦。对。就先让你知道说你要从哪里开始，它其实是一个起头啦，对不对？一个起跑点。没错，因为
0: 这样子才能够让自己的选择权掌握在自己手上，而不是说兵来将挡，水来土掩，没有这种事情啊。兵来的时候你根本没办法挡啊。当那个极端风险发生的时候，你没有事先的去看见，你要怎么挡呢？对不对？还有就是《反脆弱》那本书里面也提到。有一个叫做火鸡人的概念哦，那什么是火鸡人呢？因为我们都知道美国的感恩节都会吃火鸡嘛，那火鸡呢，在感恩节之前的那三百六十五天，在这一年的当中会被照顾的很好哦，时间到了都有人拿饲料来给你吃，都有人喂饭给你吃，而且三百六十五天不间断。然后火鸡呢，就会以为自己的人生就是如此的稳定，然后每天送饭来给他吃的那个就是他的神，他甚至可能会歌颂他的神，感谢他的神。可是直到感恩节那一天，他成为桌上的佳肴的那一刹那，呵呵他就会发现，在短周期内你看到的真理，很有可能根本就不是真理。也就是，我们都一昧的要去追求稳定性是很危险的。这就是为什么那么多人在投资的时候想要追求稳定配息、高股息 ETF 吗？<笑>这个还好，最怕的就是那种诈骗，身边连稳定配
1: 息八趴都保本，八趴到十二趴保本这样
0: 。对，根本就没有这种东西呀、啊。所以啊。我们在看待自己的未来的时候，也常犯这样的错啊。那还有就是一些只专注在自己钻研自己专业的这些技术的领域的专业人士哦，他们会坚持很多很多的理论。那像这几年啊，我们线上咨询不是大量的兴兴起了吗？可是哦，还是有咨询师坚持要线下咨询，一定要面对面。那有的人会觉得说啊，我们那个。从佛洛伊德时代就是这样啦，怎么可以放到线上去？线上是要怎么咨询等等，然后搞到最后自己没有生意哈、哦。像我过去也是，我当时在做财务规划的时候，一开始客户还很爱一定要看到我本人。那我也不知道是不是因为疫情的关系，大家会觉得你买来哈、哦，我们线上打开镜头这样就好了。嗯，那我后来。感受到的是真实的情况是，现在的年轻人反而更爱网络咨询，因为就他一个人跟你，他会觉得更有安全感，然后又可以很快的结束，然后整体的效果反而会更好，而且也不用在那边舟车劳顿了、啊，还要化妆什么的。那到底要怎么样去增加我们自己反脆弱的能力呢？嗯、呃，答案呢就是去增加很多的噪音，你不要让自己的生活完全无菌，这是什么意思呢？就是不要让所有的东西都是一板一眼的，你知道，像我们在学生时代啊，有一种同学，他是小错不断，才能大错不犯，有没有？嗯
1: ，
0: 定期去做一些不一样的事情，甚至是没用的事情，才会让自己的弹性跟思考灵活度越来越高。嗯，还有就是一定要去实战，一定要去实际的体验，学一大堆理论，实际上没有那么重要。因为要带着生活体验去学习，然后再带着智慧再回到你的生活，嗯、呃，那就像最近我在教练我的金钱整理师一些星球主啊，那所谓的星球主就是我希望他们以后都能够有自己的生态圈哦。有一些人哦，他们就会想要有一个确定性，譬如说哦，我不确定我到底可不可以成功哎，所以我在。整个行动的过程中，就会出现卡点，出现犹豫哦，甚至有一个金钱整理师告诉我说：“老师，你如果让我确定我在什么什么时间的时候就会开始有收费的个案进来，确定会成功的话，那我现在就会义无反顾地走下去。啊”那我就觉得太有趣了，因为他已经在收费了。<笑>什么？<笑>只是他觉得那个不是稳定的案件量，嗯，他要的是稳定的案件量。但是如果一直要卡在这个确定的结果之上的话，那老实说，我们可能连投资都不用做了，因为投资也是一个不确定性啊。谁知道今天买了之后，明天股票会涨会跌啊？对不对？那如果说要有一个这样的确定性来让自己的行动卡住，你因为不确定你看到的那个成果能不能成真，你想要看到的那个成果会不会来，然后你就在原地停住不动的话，实际上你只是增加自己的脆弱性而已。那当变化真的一来的时候，你反而会不知所措。哦、嗯，所以呢，我在财务规划的过程中，就是看到很多人。他希望有一个这样的确定性，但是这样的确定性怎么去累积来呢
1: ？实际上就是要透过去认识自己、认识自己而来。其实我觉得《反脆弱》这本书啊，看完了之后有一个很深的感觉啦，就是它有一句话叫做“系统的反脆弱性是透过牺牲个体的代价取得的”，也就是说。你今天不反脆弱，系统就会透过牺牲你来反脆弱。所以各位同学，你们还不好想想你自己的反脆弱的策略，以及怎么样实践在你的人生上面。其实找到自己的斜杠是非常重要的一件事。那怎么样找到适合斜杠跟真正能够获利、实现你变现的斜杠呢？其实在这个课程当中，我们可以获得很多东西跟启发啦。
0: 是的，我听过一句话叫做“你今天没有解决问题”。改天就让问题来解决你，有没有
1: ？好痛的一句话。
0: <笑>对，所以我希望听众们哦，都采取一个主动的态度啊、哦，然后去增加自己人生的各种体验的可能性。我觉得这也会是很有趣的。那我们在既有的基础之上呢，再去扩张，然后再去延伸，我觉得这会是很棒的一个杠铃策略。那你的人生有没有属于你自己的杠铃策略呢？或许可以在七月十五号。到线下的这个金钱觉察一日工作坊里面来找到属于你的
1: 杠铃策略哦，花一天时间来找出你危机中生存的策略，而且会越活越好的策略，其实是很值得的。没错，好的，如
0: 果你喜欢我们今天的分享，欢迎按赞、留言、转发给你身边所有想要反脆弱、想要有自己杠铃策略的朋友们哦。那我们就下次见，拜拜，拜拜。